0: 청년들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 10월 24일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다.
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한 주도 길과 진리와 생명이신 예수 그리스도만을 따라 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이야기를 나누기 전 광고 말씀 하나 드립니다. 작년에 이 광고를 했을 때가 얼마 되지 않은 것 같은데 벌써 또 하네요. 바로 방송 설문조사에 관한 광고입니다.
1: 네, 이번 주 방송 CD와 함께 설문지가 애청자 여러분들께 배송이 되었을 것입니다. 보다 나은 방송을 만들기 위하여 애청자 여러분들의 많은 의견이 필요합니다. 꼭! 설문지를 작성하셔서 방송국으로 보내주시면 감사하겠습니다.
0: 우편으로 배송된 설문지 말고도 인터넷으로 설문조사에 응하실 수 있습니다. 하트앤서울 홈페이지를 들어가시면 설문조사의 링크를 찾으실 수 있는데요. 애청자 여러분들의 한분한 한 분의 의견들이 보다 나은 방송을 만드는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 애청자 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 저희는 첫 번째 찬양 듣고 오겠습니다.
2: Wanna keep moving, h o e d n
0: 사자매의 코어의 뜻을 한국어로 해석하면 무엇이죠?
1: C O R E의 코어이요? 네. 음, 중심, 핵심.
0: 네, 맞아요. 한국어 사전에서 보면 중심부, 핵심으로 나와 있어요. 그리고 영어 사전에서는 the central, most essential part라는 의미를 가지고 있다고 합니다.
1: 가장 필수적인, 가장 본질적인 부분이라고 해석이 되어 있네요.
0: 네, 이렇게 가장 본질이고 필수이며 중심과 핵심이라는 의미를 가지고 있는 이 코어가 우리 신체에도 존재하는 거 아세요?
1: 코어 근육 아닌가요? 요즘 건강에 관한 뉴스를 보다 보면 코어 근육의 중요성을 알려주는 기사가 많더라고요 네,
0: 그렇죠. 우리 신체에도 우리 몸의 중심부를 잡아주는 코어 근육이라는 것이 존재합니다 코어 근육은 몸통을 지탱하고 균형을 잡아주는 역할을 한다고 합니다. 대부분 척추 주위의 근육과 골반 주위의 근육, 그리고 복근을 말하는데요. 이 부분의 근육이 약하면 균형 감각이 떨어지고 허리 힘이 약해져 디스크나 다른 운동을 할때 부상을 당할 위험이 커진다고 합니다.
1: 아, 몸의 중심의 역할을 해주는 근육이라는 것이네요? 네. 그러니 다른 운동을 할 때나 균형을 잡을 때도 코어 근육이 쓰이기 때문에 코어 근육이 발달되어 있지 않으면 몸에 무리가 올 수도 있다는 것이고요.
0: 네, 우리가 흔히 말하는 몸짱들 있죠? 네. 그런데 이런 몸짱들도 코어 근육을 발달시키지 않고 근육만을 키우면 아무리 겉보기에 건강해 보여도 오히려 더 위험하다고 합니다. 근육을 받쳐주는 코어 근육 없이 다른 근육을 발달시키다 보면 오히려 몸이 상하기 때문이라는데요. 그 반대로 신체의 코어 근육이 잘 발달되어 있다면 조금 전에 말씀드렸던 뭐 균형 감각, 부상 방지를 비롯해서 자세 교정, 소화력 개선, 성인병 예방, 호흡 능력 향상, 스트레스 해소 등등 많은 장점이 있다고 합니다.
1: 오, 흥미로운 사실이네요. 신체의 어떤 근육보다 중심인 코어 근육이 발달된 것과 약한 것의 차이가 우리 평소 생활의 건강에 많은 차이를 만들어내는 것처럼 보이네요.
0: 네, 코어 근육을 발달시키는 근력운동에 대하여 인터넷에서 검색해 보았는데요. 생각보다 어렵지 않아 보이더라고요. 청취자 여러분들께서도 건강을 위해서 코어 근육 운동을 매일 하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 h e a r 주안의 하나 5부와 함께하고 계십니다. 이 말씀을 안 드리면 생활건강방송으로 착각하고 계실 것 같아서요.
0: 아, 네, 그럼요. 지금 여러분께서는 할트앤서울보금방송 주안의 하나 오부를 듣고 계십니다. 생활건강방송이 아닙니다. 제가 보금방송을 생활건강방송으로 착각시킬 만큼 사람 신체의 코어 근육의 중요성을 말씀드리는 이유는 우리의 신앙생활에도 코어 근육이라는 것이 분명히 존재한다고 믿기 때문입니다.
1: 음... 신앙의 코어 근육 우리의 신앙생활에서도 가장 중요하고 필수이고 본질이고 중심을 잡아주는 역할의 그 무언가가 있다는 말씀인가요?
0: 네, 그렇죠 제가 지금까지 말씀드린 신체의 코어 근육만큼 중요한 신앙의 코어 부분이 있습니다 다음 점의 생각에는 신앙생활 중 가장 중요하고 필수이고 본질적이며 중심을 잡아주는 역할을 하는 것이 무엇이라고 생각하세요?
1: 음, 예를 들면요?
0: 어, 예를 들면, 뭐, 찬양, 기도, 말씀, 간증, 체험, 아니면 교제, 권면, 뭐, 가르침 등등이 있겠죠?
1: 아, 방금 말씀해주신 많은 것들이 참 중요하죠? 찬양도, 기도도, 간증도 말이죠. 하지만 코어라는 뜻을 생각해 보았을 때는 신앙생활의 코어는 아무래도 말씀이 아닐까라는 생각이 드는데요.
0: 네, 저도 말씀이라고 생각합니다. 모든 것의 중심이 되고 본질적인 부분은 아무래도 말씀이 아닐까 싶은데요. 앞서 말씀드렸던 찬양, 기도, 간증 등이 모든 것들의 본질은 말씀이 되고 말씀 없이는 이 모든 것들은 중심을 잃을 수 있기 때문이죠.
1: 네 그런데 요즘 기독교의 흐름을 보면 말씀은 점점 사라지고 다른 것들이 더 부각되어 가고 있다는 생각이 들어요 하나님의 말씀보다는 맛깔나는 찬양 하나님의 말씀보다 더 뜨거운 기도의 열기
0: 그리고 하나님의 말씀보다 우선시 되는 개인의 간증 개인의 경험 등 이런 흐름이 지금의 기독교의 모습이 아닌가 싶습니다 모든 교회나 모든 분들이 그렇다는 것은 아닙니다. 그리고 또 말씀 외에 다른 것들이 중요하지 않다고 말씀드리는 것도 아니고요. 다만 이 모든 것들의 뿌리가 말씀에서 비롯되어야 하고 말씀을 기반으로 되어야 한다는 말씀입니다. 코어 근육을 단련하지 않고 다른 근육을 단련하면 오히려 몸에 치명적인 근육 손상과 부작용들을 가지고 오듯이 우리 생활에서 말씀을 배제하고 다른 신앙생활, 그러니까 찬양, 기도, 간증, 이런 것들만 쫓다 보면 우리 신앙에도 큰 치명적인 손상을 줄수 있다는 것입니다.
1: 골롯에서 3장 16절 말씀에서는 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 건면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 라고 말씀하십니다. 가르치고, 건면하고, 감사하고, 찬양하는 이 모든 것들이 예수 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성이 거함에서부터 나와야 한다고 말씀해주고 계십니다.
0: 네, 우리가 신앙생활을 하며 하는 모든 것들을 말씀 속에 풍성이 거하여서 해야 합니다. 말씀을 잃어버린 신앙은 중심을 잃어버린, 근본을 잃어버린, 언젠가는 무너져 내릴 신앙입니다.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 복 있는 사람은 악인들의 결를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며, 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고, 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 쥐하로 묵상하는 도다. 1편, 1편, 1절과 2절의 말씀입니다. 미국의 6대 대통령 존 퀸스 아담스는 지금까지 매우 독실한 신앙인으로 알려져 있습니다. 그는 백악관에 들어온 지 이틀째 되는 날 밤에 일기장에 이렇게 기록했습니다. 하나님께서 이 백악관과 앞으로 이곳에서 지내게 될 모든 이들에게 큰 은혜를 내려주시기를 빕니다. 정직하며 지혜로운 이들만이 이 지붕 아래서 이 나라를 다스릴 수 있도록 해 주옵소서. 특히 그는 누구보다도 성경을 많이 읽고 또 성경을 늘 강조하였습니다. 1816년 9월 26일에 쓴 그의 일기에는 이런 내용이 기록되어 있습니다. 몇년 전부터 나는 성경을 1년 1독씩 통독하고 있다. 아침에 일어나서 그첫 시간을 성경 읽기에 드리고 있다. 그는 또 이런 말을 남겼습니다. 성경을 읽는 것은 하루를 시작하는 데 가장 유익한 습관이다. 성경은 지식과 덕의 무한한 금광이다. 성경은 인간사의 모든 상황에서 모든 시대에 모든 사람들이 읽어야 할 책이다. 성경은 한 번, 두번 읽고 접어둘 책이 아니라 매일 한두 장을 정해서 읽어야 할 책이오. 결코 어떤 강압적인 힘에 의해서 읽어서는 안 된다 라고요. 그렇다면 우리의 성경 읽기는 어떠합니까? 말씀과 함께 시작하는 하루라면 걱정할 필요가 없습니다. 말씀을 가까이 하면 시내가에 심은 나무와 같이 풍성함과 형통함이 있을 것이기 때문입니다. 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다 시편 40편 8절의 말씀입니다. 주님, 저라 하여금 말씀에 가까이 다가갈 수 있는 축복을 종일토록 주옵소서.
4: 그눈 베푸시는 주 하늘을 향해 두손 들고 하늘 문이 열리고 은혜의 빛을 우리 함께, 기도해 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 무릎 꿇고 也成不了
3: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 Power of Gospel 함께 하시겠습니다.
5: 고금방송 애청자 여러분 반갑습니다. 지난주까지 3주에 걸쳐서 우리는 죄에 대해서 말씀을 나누었습니다. 에베소서 2장 1절 말씀을 보면 우리 모두는 허물과 죄로 죽었던 존재입니다. 여기서 죽었다는 말의 의미는 생명의 근원이신 하나님을 떠난 상태에서 아무리 예를 써도 결국에는 저주와 절망밖에 남지 않는 것이 우리의 인생이라는 그런 말씀입니다. 그리고 계속해서 2절과 3절 말씀을 보면 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 여러분 이것이 우리의 모습이었습니다. 타락한 심령 때문에 하나님 앞에서 죽은 자와 같았을 뿐 아니라 하나님의 진노 아래 있었습니다. 사도 바울은 이러한 인간의 절망적인 상태를 로마서 3장 23절에서 이렇게 선언했습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 20세기 최고의 복음주의 지성으로 불리는 존 스토트 목사님은 이 말씀에서 하나님의 영광에 대해서 이렇게 설명했습니다. 하나님의 영광은 달리 말하면 하나님의 완전하십니다. 조금의 모자람도 조금의 허물도 조금의 어두움도 용납될 수 없는 완전히 거룩하시고 의로우신 하나님 앞에 어느 누가 설수 있겠습니까 누구도 하나님의 영광 하나님의 완전하심에 이룰 수 없습니다 그 누구도 하나님의 마음에 들수 없다는 말이지요 그런데 이어서 로마서 3장 24절에 이렇게 말씀하십니다 그리스도 예수 안에 있는 속냥으로 말미암마 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 하나님께서 그리스도 예수 안에 있는 구속을 통해 은혜로 값없이 의롭다고 선언하신다고 말씀합니다. 그런데 여기에 아주 큰 문제가 있습니다. 우리는 모두 다 죄인인데 실수와 허물이 많은데 그래서 하나님의 영광에 이를 수 없는데 그런데 어떻게 하나님께서 그런 우리를 용서하시고 의롭다 하실 수 있을까요? 10편 5편 4절로 6절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다. 여호와께서는 피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다. 하나님이 어떤 분이라고 말씀하시지요? 악을 기뻐하지 아니하시고 악인이 주와 함께 머물지 못하며 자랑하는 자들은 주님 앞에 설수 없고 거짓말하는 사람들을 멸망시키시는 하나님이십니다. 악을 행하는 모든 사람들, 다른 사람의 피를 흘리고 속이는 사람들을 미워하시는 하나님이십니다. 어떤 사람들은 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 미워하실 수 없다고 말합니다. 그러나 그렇지가 않습니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 미워하십니다. 여러분 홀로코스트 아시죠? 2차 세계대전 중에 독일의 나치스가 수백만의 유대인을 인종청소라는 명목으로 학살했습니다. 여러분 요즘 한국에 묻지마 살인이라는 말이 있습니다. 들어보셨나요? 사람을 죽였는데 이유가 없다는 겁니다. 그냥 죽였다는 거예요. 또 요즘 미국에서는 무작위로, 무차별적으로 사람을 향해 총을 난사하는 사건이 끊이지 않고 있습니다. 어떻게 그런 죄악을 하나님께서 미워하지 않으시겠어요? 세상을 사랑하시기 때문에 죄악을 미워하시고 악을 행하는 사람은 반드시 멸하실 것입니다. 여러분 노아의 홍수를 한번 생각해 보세요. 방주 안에 들어가서 구원받았던 노아와 그의 가족 8명 말고 하나님께서 홍수로 세상을 심판하실 때 얼마나 많은 사람들이 죽었을까요? 학자들마다 견해가 다르지만 최소한으로 계산해도 30억 이상 일반적으로 60억 가까운 인구가 있었을 것이라고 말합니다 그러니까 지금 현재 지구의 인구와 비슷합니다 그런데 하나님께서 사람뿐 아니라 땅 위에 움직이는 모든 생물을 다 멸하셨습니다 여러분 아담과 하와가 범죄한 것이 몇번이지요딱한번 하나님께서 먹지 말라 하신 열매 하나 따먹었을 뿐입니다 그렇게 딱한번 하나님의 말씀을 어기고 하나님이 먹지 말라고 하신 그 열매를 먹은 것 때문에 그들은 에덴 동산에서 쫓겨났습니다 뿐만 아니라 그한 번의 범죄로 인해서 온 우주가 정죄받았습니다 하나님은 그만큼 거룩하신 분이십니다 악인이 하나님과 함께 있을 수가 없어요 바로 여기에서 큰 문제가 발생합니다 성경이 가지고 있는 가장 큰 문제는 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 어떻게 전적으로 타락하고 죄를 지은 인간을 용서하고 의롭다 선언하실 수 있는가 하는 것입니다. 출애굽기 34장 5절로 7절 말씀입니다. 여호와께서 구름 가운데에 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실 때 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라 하나님께서 친히 임재하셔서 하나님에 대해서 개시하시는 말씀입니다. 하나님은 자비롭고 은혜롭고 오래 참으시고 선하시며 극류를 베푸시고 죄를 용서하시는 분입니다. 그러나 죄 지은 자들을 징벌하지 않고 그냥 넘어가지 못하시니 반드시 징벌하신다고 말씀하셨습니다. 그러니까 만일 하나님이 인간을 모두 다 지옥에 보내신다면 문제가 없습니다. 모든 인간은 죄를 지었고 그래서 하나님의 영광에 이를 수 없음이 당연합니다. 에이 하나님이신데 전능하시고 사랑이신 하나님이신데 그냥 용서하실 수도 있지 않을까 그런 생각이 드십니까? 제가 한 가지 예를 들어볼게요. 너무 무서운 예를 들어서 죄송하지만 꼭 필요하다고 생각이 됩니다 어느 날 밤에 여러분이 집에 갔는데 여러분의 가족 전부가 살해당했다는 것을 알게 되었습니다 가족들 한가운데 그 살인자가 서 있습니다 그 손에는 피가 묻어 있습니다 여러분이 그 살인자가 도망가지 못하게 하고 경찰을 불러서 경찰이 그 살인범을 잡아갔습니다 몇주 후에 그 살인범이 재판을 받기 위해 판사 앞에 섰습니다. 판사가 여러분의 가족 모두를 죽인 그 살인범을 바라봅니다. 그리고 이렇게 말합니다. 나는 자비로운 판사입니다. 나는 극률이 풍성한 판사입니다. 나는 노하기를 더디하는 판사입니다. 나는 용서하는 것을 기뻐합니다. 그러므로 나는 이 살인범의 죄를 용서하고 자유롭게 풀어주겠습니다 여러분은 이 판사에 대해서 뭐라고 말하시겠습니까 모든 사람들이 뭐라고 할까요 훌륭하고 자비로운 판사라고 그에게 찬사를 보낼까요 아니요 사람들은 이 판사가 타락하고 부패했다고 말할 것입니다 정의롭지 않다고 할 것입니다 살인죄는 너무 크고 심각한가요 그러면 도둑이나 사기꾼은 어떻습니까 여러분의 재산을 모두 다 털어간 도둑이나 사기꾼에 대해서 판사가 그냥 용서하고 자유롭게 풀어 준다면 그래도 괜찮겠습니까? 아니요. 아무리 작은 죄라도 그 죄를 그냥 용서할 수는 없습니다. 그렇게 하는 것에 대해서 누구도 정의롭다 말하지 않을 것입니다. 그런데 시편 32편 1절 말씀 제가 읽어 드리겠습니다. 허물에 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 여러분 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려졌다 이것은 타락한 경찰이나 판사가 하는 일 아닌가요? 죄를 가려주는 것 사면하는 것 그것은 명백한 불의가 아닙니까? 도대체 어떻게 하나님께서 죄인을 용서하실 수 있습니까? 어떻게 악인을 의롭다 하실 수 있습니까? 어떻게 악인과 함께 하시며 그 악인을 친구라고 부르실 수 있겠습니까? 만일 하나님이 의로우신 분이시라면 하나님은 절대로 우리를 용서하실 수 없습니다. 이 문제에 대해서 로마서 3장 25절에 이렇게 말씀합니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하시므로 자기의 의로우심을 나타내려 하시이니 하나님께서 길이 참으시는 오래 참으시는 중에 라는 이 말씀은 이런 뜻입니다 하나님께서 사람을 만드셨습니다 그리고 너는 이 동산의 각종 나무의 열매를 마음대로 먹을 수 있다 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말아라 그것을 먹는 날에는 네가 반드시 죽을 것이다 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다 그런데 사람은 하나님께서 금하신 나무의 열매를 따 먹었습니다 그렇게 죄를 지었고 타락했습니다 사람은 바로 그 순간에 죽어야만 했습니다. 그런데 하나님께서는 완전한 공의를 그 순간에 즉시 보이시지 않으셨습니다. 하나님께서 참으시며 자비를 나타내셨고 오히려 구원의 약속을 주셨습니다. 다시 노아를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 하나님께서 홍수를 통해서 온 세상을 심판하셨습니다. 그런데 여기에 신학적인 문제가 있습니다. 하나님께서 노아 역시 심판하셨어야 합니다. 노아는 죄인이었습니다. 노아의 가족들도 다 죄인들이었습니다. 그런데 하나님께서 노아를 살려주셨습니다. 하나님께서 참으시며 자비를 베푸셨습니다. 즉각적인 하나님의 공의를 시행하지 않으셨습니다. 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. 아브라함! 그 역시 죄인입니다. 그런데 하나님께서 그를 친구라고 부르셨습니다. 하나님은 그의 자비하심 가운데 그에게 복을 주셨습니다. 사실 하나님은 아브라함을 벌하셨어야 합니다. 그런데 오히려 그에게 자비를 나타내셨습니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 부르셨습니다. 애굽에서 그들은 우상을 섬겼습니다. 하나님께서 그들을 애굽에서 건져내신 이후에도 광야에서도 그들은 우상을 숭배했습니다. 정말 한결같이 하나님께 원망과 불평과 불만을 쏟아내는 사람들입니다. 그들은 다 죽어야만 했습니다. 그런데 하나님께서 참으시며 오래 참으시며 하나님의 자비를 나타내셨습니다. 우리는 성경 전체에 이러한 이야기가 끊임없이 반복되고 있음을 볼수 있습니다. 하나님께서 오래 참으시며 즉각적인 의의 심판을 행하지 않으심을 보게 됩니다. 마귀는 그 이름 그대로 정죄하는 자, 비난하는 자입니다. 마귀는 하나님의 백성을 고소하고 비난할 뿐만 아니라 하나님을 향해서도 비난합니다. 아담이 타락했던 그날을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 마귀는 하나님께 이렇게 소리쳤습니다. 하나님, 당신의 공의가 어디에 있습니까? 저들은 지금 즉시 죽어야 합니다. 노아, 그도 역시 죽어야 합니다. 방주는 없어야 하고 구원은 있어서는 안 됩니다. 아브라함, 당신이 그를 친구라고 부르십니까? 그는 거짓말장이입니다. 그의 아내를 위험에 빠지게 했습니다. 다윗, 그가 당신의 마음에 합한 자입니까? 그는 가늠한 자요, 살인한 자입니다. 사탄은 계속해서 하나님을 향해 고소하고 또 비난합니다. 하나님 당신이 공의로우신 분이라면 어떻게 저들을 내버려 두실 수 있습니까? 어떻게 저들을 용서하실 수 있고 의롭다 하실 수 있습니까? 그런데 2000년 전에 하나님께서 그 질문에 대답하셨습니다. 로마서 3장 26절 말씀입니다. 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 하나님께서 말씀하십니다. 저 십자가를 보라. 저기 나의 아들이 나의 공이 아래 죽어가고 있다. 그의 죽음은 내 백성의 모든 죄를 위한 것이다. 구약에서 나의 이름을 처음으로 부른 사람부터 내가 다시 오기 전에 마지막으로 나의 이름을 부른 사람까지 그 모든 사람들을 위해 나의 아들이 죽임을 당하였다. 하나님께서는 예수 그리스도를 공개적으로 처형하셨습니다. 인류 역사의 한 복판 그 중심에서 모든 사람이 그것을 보기를 원하셨습니다. 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요? 그것은 하나님의 의의를 나타내시기 위함입니다. 그리고 그것은 또한 예수 믿는 사람들을 의롭다고 인정하시는 분임을 나타내시기 위함이었습니다. 하나님은 공의로우신 분이시며 동시에 악인을 의롭다 하실 수 있는 분이십니다. 왜냐하면 예수님께서 우리 모두를 대신해서 공의로우신 하나님의 진노를 받으셨기 때문입니다 예수님이 우리를 대신해서 죽으셨기 때문입니다 하나님께서 예수 그리스도를 속죄 제물로 내어주셨고 그 예수의 피를 믿을 때 우리는 의롭다 하심을 받습니다 바로 이것이 복음입니다 마태복음 27장 45절 46절 말씀입니다 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 온 땅이 어둠으로 뒤덮이고 예수님께서 크게 부르짖으셨습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 그런데 복음서를 가만히 살펴보면 예수님은 단한 번도 하나님을 하나님이라고 부르신 적이 없어요. 항상 아바 아버지라고 부르셨습니다. 그런데 바로 이때 유일하게 예수님께서 나의 하나님이라고 부르십니다 왜 예수님께서 아버지가 아닌 나의 하나님이라고 부르셨을까요? 그 이유는 예수님께서 아들이 아니라 죄인인 우리를 대신해서 우리 모두를 대표해서 말씀하셨기 때문입니다 십자가에서 주님이 우리의 모든 죄를 짊어진 속죄 제물이 되셨습니다 그리고 어찌하여 나를 버리셨습니까라고 크게 부르짖으셨습니다. 하나님께서 예수님을 버리셨다는 것을 알게 하시려고 소리 지르셨습니다. 하나님은 우리의 죄로 인한 하나님의 진노를 예수님께 쏟으셨습니다. 그렇게 예수님을 우리 대신 버리셨습니다. 그렇게 예수님을 우리 대신 벌하셨습니다. 왜냐하면 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 이제 그 모든 하나님의 진노를 다 감당하시고 우리의 모든 죄값을 치르시고 예수님께서 말씀하셨습니다. 모든 죄값을 치르셨기 때문에 다시 아들로서 아버지를 부르십니다. 아버지, 아버지의 손에 나의 영혼을 맡깁니다. 그리고 예수님은 선언하셨습니다 다 이루었다 영어성경을 보면 It is finished 이렇게 되어 있습니다 다 끝났다고 하셨습니다 무엇이 끝났을까요? 우리의 죄 때문에 우리가 받아야 했던 우리가 받을 수밖에 없었던 그 하나님의 진노가 끝났습니다 그리고 우리는 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받습니다. 그렇게 십자가에서 예수님이 죽으셨을 때 하나님은 성소의 휘장을 찢으시고 우리에게 말씀하셨습니다. 이제 내게로 오라. 여러분 이것이 복음입니다. 복음은 우리를 구원하시는 하나님의 능력입니다. 우리의 모든 죄를 용서하시는 하나님의 능력 그것이 바로 복음입니다. 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 라고 외치셨기 때문에 오늘 우리는 하나님께 외칩니다. 나의 아버지, 나의 아버지 어찌하여 나를 이렇게 사랑하십니까? 예수님께서 우리를 대신해서 버림받으셨기 때문에 우리는 절대로 하나님으로부터 버림받지 않습니다. 사망권세를 이기시고 부활하신 주님이 영원히 우리와 함께 하십니다. 결국 죄의 문제가 해결된 것은 모든 문제가 해결된 것입니다. 예수 그리스도 안에서 저주는 끝났습니다. 더 이상 죽음이 우리를 다스릴 수 없습니다. 지옥의 두려움이 사라졌습니다. 오직 예수를 믿음으로 천국에서 하나님과 영원한 생명을 누릴 수 있게 되었습니다. 이렇게 말하는 사람이 있을 수 있습니다. 어떻게 한 사람이 십자가에서 고난받음으로 모든 인류가 다 용서받을 수 있습니까? 한 사람이 징벌을 받음으로 모든 사람이 용서받을 수 있습니다. 왜냐하면 십자가에 달리신 그한 분이 모든 사람, 전 인류를 다 합친 것보다 더 귀하신 분이기 때문입니다. 그러면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 로마서 3장 27절 말씀입니다. 그런 즉, 자랑할 때가 어디냐, 있을 수가 없는이라, 무슨 법으로냐, 행위로냐, 아니라, 오직 믿음의 법으로니라. 우리는 자랑할 것이 없습니다. 우리는 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받은 우리는 이제 오직 믿음으로 살아야 합니다. 우리는 믿음으로 의롭다함을 얻고 믿음으로 변화되어 가며 믿음으로 온전해지며 믿음으로 완성되어 갑니다. 오직 그리스도 예수 안에서. 1896년에 발간되어서 전 세계적으로 3천만부 이상 판매된 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 책이 있습니다. 미국의 젊은이들이 예수라면 어떻게 할 것인가, what would Jesus do 의 머리 글자를 따서 wwjd 라는 운동을 일으켰고, 지금도 wwjd 는 미국 기독교의 대표적인 슬로건 중에 하나입니다. 그런데, 우리가 살면서 던져야 할 본질적인 질문은 WWJD가 아닙니다. 우리가 생각해야 하는 것은 What would Jesus do? 예수라면 어떻게 할 것인가가 아닙니다. 우리가 날마다 던져야 하는 질문은 WHJD, What has Jesus done? 예수님이 우리를 위해 무엇을 이루셨는가 하는 것입니다. 그리고 날마다 주님이 이루신 그 구속의 은혜를 생각하며 그 은혜에 감격하며 그 은혜 때문에 행복해하며 그렇게 사는 것입니다. 그것이 바로 복음을 아는 그리스도인의 삶입니다.
0: 코어, 가장 중요한, 필수, 중심을 잡아주는 역할, 그리고 본질이라는 뜻을 가지고 있습니다. 신체에서 코어 근육이라는 것이 존재하듯이 우리의 신앙에도 코어 근육과 같은 것이 존재한다는 것을 나누어 보았습니다.
1: 네, 그것이 바로 말씀이라는 것입니다. 말씀은 우리 신앙생활의 중심이 되고 근본이 되고 핵심이 됩니다. 그렇기 때문에 말씀이 우리 안에 거하지 않으면 우리는 중심과 근본과 핵심을 잃어버린 신앙이 되는 것입니다.
0: 예전에 저는 힘들 때면 사람들이 하는 간증을 많이 듣고는 했는데요. 그럴 때마다 도전도 되고 위로도 되고 하나님께서 모든 사람의 삶에 개입을 하시는구나 라고 생각한 적이 있었습니다. 그런데 자꾸 간증만 듣다 보니 사람에게서 나오는 말이 더 진리 같고 더 크게 느껴지더라고요. 하나님의 말씀은 내 안에서 죽어버리고 하나님께서 내 인생에서는 어떻게 역사하실까 나에게 어떠한 멋진 간증거리를 주실까라는 생각만 들었습니다. 그리고 나의 하나님을 경험하지 못하고 남의 하나님 이야기만 듣게 되고요.
1: 음, 저 같은 경우는 하나님을 섬기고 믿는데 말씀이 뭐가 그렇게 중요한가? 말씀 대신 찬양으로 섬기면 되는 것을 이라고 생각한 적이 있었어요. 그래서 한 글자의 말씀에도 관심이 없고 이번 주에는 어떤 찬양을 어떻게 해서 사람들에게 감동을 줄까에만 관심이 있었죠. 하지만 말씀을 통하여 찬양을 공부하기 시작하면서 찬양은 노래가 아니라 찬양은 호흡으로 말씀을 선포하는 것이구나 라는 것을 배웠습니다. 어떤 찬양을 해야 할지, 그리고 어떻게 찬양을 해야 되는 것인지 이 모든 것들을 말씀을 통하여 새로 알게 되었고요. 또 말씀을 제대로 알지 못하면 찬양곡의 분별함도 잃어버릴 것이라는 것도 깨닫게 되었습니다.
0: 네, 우리는 이렇게 우리 신앙의 코어인 말씀을 잃어버린다면 분별함 또한 잃어버릴 것입니다. 그 모든 것을 판단하는 기준이 되는 것은 그 모든 것을 판단하는 기준이 되는 말씀이 없기 때문이죠. 찬양을 하는데 누구한테 하는 것인지 기도를 하는데 어떤 기도를 무엇을 위해서 하고 있는지 무엇을 감사하고 있는지 무엇을 가르치고 있는지 나의 경험이 하나님으로부터 왔는지 아니면 다른 영에서 왔는지 분별할 수 없게 됩니다.
1: 요한 일서 4장 1절 말씀에서는 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이라. 라고 말씀하십니다. 아무리 하나님과 관련된 것이라 해도 우리는 말씀을 알지 못하면 이것이 하나님께 속한 것인지 거짓 선지자에 속한 것인지 분별할 수 없습니다. 지금 어딘가에서 드리고 있는 찬양과 기도와 간증들이 하나님께 속한 것이 아니라 악한 영에게 속한 것일 수도 있습니다 이것들을 신앙의 코어인 말씀을 잘 훈련받아 분별하기를 원합니다
0: 가장 중요한 필수, 중심을 잡아주는 역할 그리고 본질이라는 뜻을 가지고 있는 코어 그리고 우리의 신앙의 코어는 다른 어떠한 것도 아닌 하나님의 말씀이라는 것을 잊지 않고 우리 안에 말씀이 항상 풍성히 거하기를 기도합니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 소망하며 저희는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 유청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 삶의
4: 작은 일에도 그음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 난 그렇게 죽기 원하는 삶의 한 절이라도, 그 분을 닮기 원하는 사랑, 그 좁은 길로 가기 원하는 그 깊은 길.